0: C'est gentil Thierry, par <rire> ah, on, on voit bien, bien. il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, chute, un coureur Patrick, un coureur est tombé dans le repas, Patrick, sur notre gauche, un coureur est
1: tombé, un coureur est tombé, il s'agit d'un coureur, attendez je vais regarder descendre essences de ma la, je, oui je vais attendez, je regarde, bien sous le de voilà,
2: Avec l'attaque entre là, c'est Dibali le premier à sauter dans sa
1: roue, en et Albert qui vient de partir. La Santos, la qui est lâché, la qui est
0: lâché. Il Il est
1: littéralement comme
2: on dit, dans les milieux cyclistes alors que tout le monde le passe.
0: Bonsoir tout le monde, les commissaires de course en hein, ce 10 septembre 2020 pour parler de l'étape 12 du Tour de France chauvigny saran une étape animée euh, et remportée par Marc Hirschi. Alors pour parler de cette étape avec moi Théo, bonsoir Théo. Bonsoir tout le monde. Et Greg, bonsoir Greg.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, bah, une étape euh, promise aux baroudeurs, et euh, hier dans l'émission, euh, ça parlait d'une possibilité de grosse échappée qui prendrait le large. D'ailleurs, c'est ce qu'on disait également euh, dans la présentation des étapes du Tour de France euh, il y a quelques semaines. Et finalement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque après une bagarre, eh bien, il y a quelques coureurs qui sont sortis, avec notamment Luis Lao Sanchez, Nice Polite, Mathieu Bourgodeau, Asgreen, etc. Et eh la a roulé, ce qui a maintenu les, les échappés à portée sur un, sur un parcours qui n'était pas facile, et puis à, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, au pied de la côte de la Croix du P. Euh, tout a été euh, remis à zéro puisque les, les échappées ont été reprises, Greg. Et là, on a eu une, une course qui s'est lancée dans la partie la plus dure de l'étape avec des attaques de partout, euh, multiples
1: groupes et notamment une Sunweb euh, bah, qui a tout fait péter. Oui, ils ont parti à trois, mais enfin, je reviendrai aussi sur enfin, ce que tu disais, c'est que ça a pété de partout, il y a eu des attaques, alors euh, c'était euh, difficile à suivre, Non pas que la réalisation... Alors... On en a, on a beaucoup accusé, mais pour, pour le coup, il y a eu tellement d'attaques, tellement de mouvements, tellement de groupes que c'était euh, difficile à suivre. J'ai envie de dire tant mieux. Il y a des fois, moi, j'aime bien aussi ce côté des étapes sur les petites routes. Ça monte, ça descend, il y a, il y a du pourcentage. Et euh, on avait, bah, par moment, voilà, pas toujours, euh, on ne savait pas toujours où étaient euh, tous les coureurs. Euh, il y avait voilà cette impression un petit peu de folie. Il y a des, des coureurs qui se tiennent en 30-40 secondes. Et c'est donc moi j'ai trouvé voilà, ce passage-là de la, la côte euh, de la croix du Pé, que c'était vraiment intéressant. Et comme tu l'as dit, il y a une grosse Sunweb qui attaque à 3. Euh, et notamment Marc Hirschi, je pense qu'on va en reparler tout à l'heure, car il a encore fait un sacré numéro, comme dirait, euh, dirait Adam. Et euh, c'était vraiment une, une très belle impression. Les de, de, 40 derniers kilomètres ont vraiment été euh, impressionnants à suivre et très, très sympa.
0: Clairement. Et euh, ce qui a fait que ces 40 derniers kilomètres étaient superbes à suivre, hein, parce que pour moi, à partir de, du pied de la côte de la croix du Pé, euh, c'était super jusqu'à l'arrivée. Théo, c'était ces routes. Ça monte, ça descend et tu disais avant l'émission, ça donne envie de, de rouler dessus.
2: Ah Oui, c'est magnifique. Euh, bah, le principal effet, c'est que c'est vraiment difficile de s'organiser pour un peloton. C'est avantage un homme seul, surtout dans les descentes. Alors, la route était... Euh, pas nickel, mais pas non plus totalement, euh, totalement désastreuse. Et c'est vraiment. Euh, bah, C'était je, je trouve que c'est une étape vraiment super bien tracée. Et euh, c'est ce, ce genre de finale dont on a besoin pour, pour, avoir, euh, pour, pour avoir une course débridée. Ça faisait presque. Alors, je ne je, je, je dis pas péjorativement, mais ça faisait un peu le scénario de, de Coupe de France, en fait, ce qu'on a vu.
0: C'est vrai, avec. Pas mal de coureurs qui sont sortis, qui étaient notamment entre 20 et 40 au classement général. Euh, Pierre Roland, euh, Kenny Ellison, de, Alors il y avait, euh, il y avait Lutsenko, Et euh, ensuite, ils ont été rejoints par euh, Julien Alaphilippe. Qui, qui d'ailleurs, on n'a pas vu l'attaque euh, lorsqu'il part du peloton. Ouais, on l'a loupé. Ouais. Euh, puisque je crois, mais je pense que en fait, tout simplement, les, les motos caméras n'avaient sans doute pas l'autorisation de se mettre en, entre le peloton et l'échapper, puisqu'on n'avait aucune image. Et euh, comme l'a dit Greg également, c'était désorganisé. Hein. Dans la première ascension, de, enfin donc dans la Croix-du-Paix, ça attaquait de partout, ça revenait. Euh, on a vu Quentin Paché également accompagner les Sunweb, etc. Euh, Marc Soler euh, presque ressuscité, l'espace de quelques kilomètres, lui qui, euh, qui a éprouvé les pires difficultés dans, dans ce tour de France. Et donc, euh, eh bien, parlons, messieurs, de, immédiatement de, de cette Sunweb. Euh, c'est une, une équipe Théo qui, euh, qui fait plaisir à avoir, je me rappelle notamment de l'édition de 2017 du Tour de France où ils jouaient le maillot à poids pour Warren Barguil et le maillot vert pour euh, Michael Matthews et c'est une équipe qui est euh, récidiviste on va dire dans le, le fait d'attaquer à plusieurs coureurs, est-ce bah, que c'est une équipe PCM ah Oui
2: bah c'est ça, ça c'est l'équipe bah, la, la, plus, la plus collective du peloton. Et euh, je me rappelle, au début du tour, on a été beaucoup à s'interroger sur euh, l'absence de Matthews euh, parce que c'est un tour qui semblait euh, dessiné pour lui. L'étape d'aujourd'hui, par exemple, ça aurait pu très bien, très bien le conclure. Et on entendait euh, les, les directeurs sportifs, je crois que c'est avec Speckenbrick, oh, bon, je ne me prononce pas sur la prononciation, euh, qui disaient que bah, tous les rôles étaient déjà prévus sur le tour. Et bah, on n'a pas trop l'habitude de ça au, au vélo, mais que ce soit pour les, sur les étapes de plat pour 16 bols ou sur... Euh, ou sur les étapes un peu plus vagonnées avec Marc Hirschi, on voit vraiment toujours, toujours un plan, toujours une stratégie. Et c'est génial de voir que, que ça fonctionne. Quoi. Après, le revers de la médaille, c'est que je pense que ça, ça, reste de bri, ça peut brider certains coureurs qui n'ont pas l'habitude de devoir se, se, autant se euh, suivre, sacrifier, se sacrifier ouais, et suivre des instructions d'équipe. Euh, mais, mais, mais c'est agréable, agréable à voir et aussi quelque chose qui est assez drôle c'est est-ce qu'on aurait ce spectacle et cette organisation de la Sunweb sans oreillettes parce qu'on on critique tout le temps euh, les oreillettes sur le fait que bah, ça bride les coureurs mais est-ce que c'est vraiment euh, les coureurs de Sunweb, Sunweb qui s'entendent très bien et qui arrivent à se coordonner ou alors c'est parce qu'il y a un management un petit, peu, un petit peu tyrannique qui fait que tout, tout file dans le même sens c'est une question que Je j'ai pas la réponse mais j'aimerais bien savoir
0: est-ce qu'on est qu pourrait dire que c'est une équipe « take the risk
1: » Ah, on peut. Ouais. Alors après, on les, a, enfin, on les voit aussi fort pour amener les sprints, même si euh, 16 balles euh, ne gagne pas. Mais on les a vus très nombreux dans, dans les derniers kilomètres pour, pour, dans les sprints. Et là, on les voit à l'offensive. Parce qu'en enfin, en haute montagne, déjà, je pense que ça sera plus compliqué pour eux. Et euh, donc, sur les étapes, euh, voilà, un petit peu comme ça, piégeuses où ça monte, ça descend... Et on a, on a vu ben, Marc Hercule, est le symbole, hein, il fait troisième euh, à Nice, euh, il fait deuxième euh, à la Reims, c'est la 1 donc on voit finalement, enfin c'est pas un hasard maintenant euh, que, lui, que lui soit là, et donc c'était organisé pour lui, et c'était l'espoir de la victoire d'étape pour eux, on voit même que Tisbenot, qui Tisbenot, qu'on pouvait penser euh, leader, eh s'est sacrifié pour lui, et... Euh... Et c'est lancé là, bah parce qu'on le, le voit un peu en retrait. Donc euh, voilà, ça témoigne aussi euh, d'un état d'esprit. Si je me c'est mis au service de, du petit jeune pour que l'équipe euh, ramène son bouquet sur le tour.
0: Alors, ce petit jeune, c'est euh, -ce pour moi la révélation de ce Tour de France. Mmh. Parce que tu as dit Pogacar qui, est, euh, qui a illuminé les Pyrénées. Bon, mais on ne peut pas dire que c'est une surprise. Troisième euh, de la Vuelta l'année dernière. Mais alors, Marc Kirchy, second à Nice, par-delà le Col d'Aise troisième à La Reims après avoir fait un numéro toute la journée et le voilà victorieux à Saran. Euh, on le voit à peu près euh, partout. Greg, euh, tout à l'heure dans la conversation des commissaires de course, je disais euh, si c'est euh, Remco Evenepoel qui, qui fait ce numéro et ce début de Tour de France, ça parlerait de tous les côtés. Et, euh, mais finalement, ce que fait Marc Hirschi, c'est c'est du même niveau.
1: Ah ben, c'est impressionnant et c'est en étant offensif et je pense que voilà, dans, dans ce tour, on s'est plaint quelquefois d'étapes où on s'ennuyait, où ça n'attaquait pas, que les coureurs étaient été timorés, autant euh, Marc Hirschi, enfin euh, on en le offensive, prend des risques dans la descente aussi. Euh... Il n'est pas passé
0: loin de la faute d'ailleurs de trois
1: Oui, il y a deux, trois, hein, a deux, trois hein, virages hein. Où, où voilà, ça, ça sort euh, assez large. Euh, même à la fin de l'étape de la c'est c'était vraiment impressionnant. Et donc oui, c'est une génération. Voilà, ça fait partie, finalement, on en parlait assez peu euh, cette année euh, de Marc voilà, de cette nouvelle génération qui impressionne, qui envoie du rêve, comme disait Jeune. Et euh, ben oui, qui bouscule un peu les codes, sur un profil d'État, peut-être qu'il s'y prête aussi. Mais euh, voilà, dans ce profil où il y a des, pour des pourcentages et des descentes à assurer, il était là. Donc euh, ben, tu as raison, euh, ça fait partie, je pense, des révélations de ce tour. Et voilà, des coureurs. Après, je ne sais pas où en pensez. Qu'est-ce que vous voulez comme avenir Un chasseur d'étapes euh, sur euh, un coureur de classique Ça va être intéressant de voir euh, enfin, voilà, vers quel type de course. Où est-ce qu'il va spécialiser Où est-ce qu'il va rester comme ça, baroudeur, euh, dans la suite de sa carrière
2: Je crois que, que c'est sa première victoire au niveau World Tour. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Euh, alors, effectivement... Euh... Euh, je pense que c'est un, un coureur de classique euh, très clairement mais qui pourra aller, qui pourra aller chasser euh, beaucoup d'étapes euh, là je trouve qu'il grimpe quand même extrêmement bien enfin, il n'a jamais été un, un, un mauvais grimpeur j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va rester ce genre de coureur et qu'il ne va, qu va pas être tenté par, par, par les classements généraux euh, je trouve que c'est un peu une chance pour lui de ne pas être sous le feu des de, de projecteurs euh, parce que c'est quand même. Euh, alors je sais pas comment ça se passe euh, en Suisse, si il euh, y a beaucoup de pression sur lui, mais euh, c'est quand même un des espoirs du, du cyclisme mondial. Donc il pourrait, pourrait y avoir beaucoup d'attentes, mais j'ai l'impression que le fait qu'il soit dans cette équipe qui est pas, pas, forcément, euh, pas forcément sexy, sa nationalité, euh, qui fait qu'il a peut-être un peu moins de hype qu'un qu jeune Slovène ou qu'un jeune Belge, ça le, ça le protège, ça le protège un peu et euh, six mois pour le futur je vois sur les classiques d'ailleurs est-ce qu'il sera sur les classiques cette année je ne sais pas euh, est-ce qu'il arrivera à être en forme sur les classiques en étant aussi en forme dès le tour ça peut, on peut se poser la question moi ce que je me demande aussi c'est bah, qu'est-ce qu'il peut attendre pour, pour le reste de ce tour euh, il est bien placé au classement de la montagne c'est très clairement le cours le plus offensif euh, moi je vois bien faire une troisième semaine encore à l'avant peut-être pas euh, chercher euh, une autre victoire d'étape mais on ne sait jamais mais euh, pourquoi pas aller chercher un maillot de meilleur grimpeur et le prix de la combativité.
0: C'est vrai. Pour ma part, pour son avenir, je, je ne sais pas. Je dirais un, un super 4-4. C'est comme ça qu'on les appelle, des gars qui, qui peuvent être forts partout. Euh, Théo, tu parlais de sa première victoire au niveau World Tour, mais c'est tout simplement sa première victoire professionnelle. Il mmh. avait jamais gagné. Il avait fait plusieurs podiums, mais mais jamais gagné. Euh, pour, son, euh, pour son profil euh, je ne sais pas le risque pourrait être qu'il veuille se spécialiser euh, par exemple en voyant qu'il a fait euh, un beau numéro vers la Reims euh, se dire bon ben, je peux peut-être viser le, le classement général d'un grand tour et je pense qu'à l'heure actuelle en tout cas ça serait une, une très mauvaise idée et je pense qu'il devrait euh, rester sur ce, sur ce profil qui lui permet de, de jouer un peu sur tous les tableaux ben, un peu à l'instar d'un route van Aert même s'il est, il est moins fort au sprint. Mais, euh, ouais, je pense qu'il devrait continuer. Là, en étant offensif, je pense qu'il peut récupérer pas mal de, de bouquets, pas forcément que sur le Tour de France. Je pense qu'il y a des courses d'une semaine euh, où ça peut arriver. Alors, bien sûr, on est sur une saison assez spéciale. Les, les courses sont peut-être un peu plus... Et après avoir vu Yannis, je me disais un super James Voigt. On verra, on verra. Ce, ce que ça donnera, on verra également s'il continue dans son équipe ou s'il veut aller dans une autre formation. Et là encore, le risque, c'est de se retrouver à faire équipier pendant quelques années. Quand on voit ce qui est arrivé à Katoski, dont Patrick Lefebvre dit c'est le domestique le mieux payé du monde. Mais bon, bonne question. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Et attention, on est dans une année spéciale. Donc, euh, peut-être qu'il ne sera pas capable de rééditer euh, des exploits comme ça dans les, dans les futurs euh, Théo.
2: Alors, je vais juste signaler que Marc Hirschi, euh, euh, il a fait deuxième euh, du Tour Alsace euh, en 2018. Donc, c'est encore un coureur euh, très performant. D'ailleurs, sur cette étape, on a aussi euh, Charman qui avait performé sur le Tour Alsace. Et donc, le Tour Alsace n'a pas eu lieu euh, cette année. Mais euh, pour ceux qui, qui, qui aiment bien... Essayer de voir les futurs, les futurs pépites. Vraiment, le tour Alsace révèle, révèle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc il avait terminé deuxième en 2018 derrière Geoffrey Bouchard, qui était encore amateur à l'époque.
0: Et ouais, sa dernière année amateur. Belle pro promotion pour ce, ce, ce beau tour d'Alsace, Théo. Euh,
1: financé par l'Office du Tourisme, oui.
0: Ouais. Donc on a parlé de la, de la formation Sunweb qui a, qui a été super sur cette étape, mais il y a une deuxième formation qui a fait euh, une, une superbe étape également, puisque si la team Sunweb fait, euh, bon, gagne l'étape avec Marc Hirschi, le numéro, on vient d'en parler, fait également troisième avec Sorak andersen et euh, au dixième avec Nicolas Roche, euh, c'est dire combien l'équipe a marqué l'étape. Il y a une autre équipe qui s'est... Énormément montré sur cette étape, qui fait deuxième avec Pierre Roland, quatrième avec Quentin Paché et euh, 17e également avec Cyril Barthes euh, qui finit dans le, le peloton des favoris. Euh, Greg, c'est la BNB Vital Concept, euh, équipe invitée et qui euh, a déjà fait un beau tour de France et qui, sur cette étape, a été,
1: a été au top. Ben oui, ils ont, ils ont bien suivi le mouvement quand, quand ça a bougé. Hein, ils, ont, enfin, voilà, ils ont été actifs, ils n'ont pas été passifs aux spectateurs. Ça C'est une chose positive, alors euh, Quentin Passé, on l'avait déjà vu à euh, l'avant à plusieurs reprises, donc c'est pas une surprise, mais je trouve que c'est bien, c'est un coureur qui a été à, à très jeune, on attendait, voilà, on le voyait puncher, on... enfin, moi je m'attendais à ce qu'il gagne beaucoup plus, je sais pas, toi Benjamin qui le suit beaucoup, je, tu pourras peut-être en dire plus, et voilà, moi ça me fait voilà, plaisir de le voir quatrième d'une étape, alors évidemment c'est pas une victoire, mais quand, ça prouve quand même qu'ils sont dans une dynamique positive collectivement et ça se voit, enfin, on va comparer avec d'autres équipes comme euh, Direct Energy, c'est un peu plus à, à ce voilà, ils sont, enfin, ils sont présents et ils peuvent profiter. Voilà, bah, Une deuxième place sur, sur le Tour, ça ne se refuse pas. Et euh, C'est aussi une bonne chose pour Pierre Roland, qu'on sent bien dans sa tête, bien dans ses jambes, et pour lui aussi c'est une bonne chose, il y a beaucoup de supporters et ça va leur faire plaisir.
0: Oui, mais pour Quentin Bachet, euh, c'est un puncher. C'est un puncher qui peut passer euh, correctement, voire même bien, la moyenne montagne. Mais au final, si on réfléchit, il n'y a pas tant d'épreuves que ça, euh, de moyenne montagne, euh, où, sachant que c'est un coureur continental pro, peut-être pas forcément au niveau World Tour. Hein, on l'a vu d'ailleurs qu'il y, qu y avait du mal dans, dans cette très dure ascension du Sud de Mai. Euh, mais... On peut le considérer parfois un peu poussif parce que on le voit sur des échappées de montagne. Par exemple, on l'a vu euh, sur l'étape sur de loudun euh, Certes, il n'est pas au niveau d'un Spider ou d'un Ilnur Sakarin sur un port de balais, sur un pays euh, c'est euh, C'est trop lent pour lui. Mais sur des sur des étapes de moyenne montagne euh, comme aujourd'hui, là on le voit à son avantage. Alors certains diront oui, il n'a pas pu suivre Solaire, etc. Il n'a pas pu suivre Solaire, mais il s'est accroché derrière. Et là, il arrive quand, quand même à faire quatrième. Et euh, je tiens à, à dire quand même que l'échappée pour la deuxième place euh, s'est battue euh, comme pas possible. Hein. Pierre ne sort pas en facteur, ça ne fait qu'attaquer. Et le sprint euh, final pour la troisième place euh, se fait euh, vraiment à bloc. Et Quentin Paché arrive quand même à dépasser un réseau Serada ses euh, radars. Ben Maximilian Charman pour, euh, pour cette quatrième place derrière Donc Ça montre les capacités du, du bonhomme, sachant qu'il a, il a chuté lourdement sur le, sur le Dauphiné. Donc je pense qu'on peut le revoir à l'avant sur une étape peut-être comme, comme Lyon. Euh...
2: Je crois que c'est ça la meilleure perche de sa carrière tout simplement. Après, le, le problème avec Paché, c'est qu'il n'a oui. jamais gagné. Et il le dit lui-même en interview, il n'a pas forcément cette mentalité de, de du gagnant mais c'est quand même un coureur enfin euh, ça fait plaisir de voir des coureurs qui progressent euh, petit à petit à petit et ça fait plaisir pour Vital Concept de voir que ben, ils ont recruté un coureur qui était prometteur et qui tient ses promesses et qui a pas de souci parce que bon on a souvent été dur avec eux mais ils ont vraiment vraiment pas eu de chance enfin euh, je pense que ce tour là euh, ça va faire vraiment plaisir à Jérôme Pino et ça va faire plaisir à, ben, à tous les mecs qui qui ont fait partie de l'aventure BNB enfin Hotel Vital Concept et qui ont malheureusement enfin, ont dû quitter le vélo comme Vichot, comme Muller et comme les frères Turgis. Quoi.
0: Et euh, ensuite, il y a la deuxième place de pierre Roland donc meilleure performance euh, sur le Tour de France pour la BNB Vital Concept. Euh, deuxième podium déjà sur ce Tour de France, après Cocard. Et on peut souligner Théo que c'est les, les deux coureurs phares de l'équipe qui vont chercher ces podiums. Brian Cocard à Lavore, troisième pierre Hollande, deuxième aujourd'hui. Pierre-Holland qui s'était laissé décrocher euh, ces derniers jours pour être un peu plus loin au classement général et avoir une marge de manœuvre. Bon, il n'est il est pas non plus euh, ultra décroché en termes de place, puisque, au classement général, il est 20e. On peut, on peut imaginer qu'à la fin du Tour de France, il sera sans doute entre, entre 10 et 20. Euh, bon, on va espérer pour lui que, que les Alpes, il peut arriver à faire quelque chose. Mais, euh, mais encore une fois, les, les deux têtes d'affiche vont scorer. Et euh, dans l'optique d'une invitation future euh, pour les prochains Tours de France, je crois que l'équipe marque de gros points.
2: Ah oui, très clairement, ils font pleinement honneur à, à, leur, à leur invitation. Euh, Roland, alors Roland, pour le classement général, il y a quand même un gap autour de la 17e place. Bon, il y a peut-être des mecs qui vont abandonner, mais ce sera dur d'aller euh, au-delà de la 15e, mais c'est une suite de Moi, je pense
0: pas. que ça va beaucoup exploser dans la, dans la deuxième partie du Tour de France, le classement général.
2: Mais il tient à la pêche, il la forme, hein, parce que ce n'est clairement pas le type d'étape euh, qui l'avantage forcément. Après, cette étape de Roland, elle m'a rappelé son étape de 2015. Alors, il me semble que c'est 2015, euh, l'étape où il y a les lacets de Montvernier et où euh, Bardet gagne. Euh, 2015, Roland, tout à fait. Ouais, Roland, il était allé chercher aussi une deuxième place euh, à l'arracher. Euh, euh, et enfin, Il est assez impressionnant quand il sort sur des, sur des petits faux plats avec un braquet énorme. Ça fait vraiment cyclisme de l'ancien temps. C'est un des derniers mecs. Peut-être avec Winning qui emmène une braquasse, une braquasse aussi énorme. Et euh, bon, on avait dit qu'on ne pas trop. Mais... Et
0: Müllberger hier, mais bon, euh, oui, bon, c'était pour d'autres raisons. <rire> euh,
2: mais euh, par rapport à Total Direct Energy, euh, c est, c est... ils font un tour à la Total Direct Energy, en fait. Euh, alors oui. que Total Direct Energy, ils sont, sont nulle part.
0: Hein. Ouais, Total Direct Energy, en plus privé de calme jeune qui ne s'est jamais remis de ses deux chutes euh, d'avant Tour de France, il a abandonné. Euh, le reste de l'équipe, c'est une équipe qui, qui malheureusement ne grimpe, grimpe que très peu. Hein. Le, leur meilleur grimpeur, c'est Romain Sicard, actuellement 31e au classement général. C'est plus ou moins sa place, je pense que s'il s'accroche, il peut finir dans les 25 premiers. Bon. Le successeur Donc, de Bernardino. Voilà. <rire> ah, bah, J'y ai cru. Hein. Euh, Romain Sicard jusqu'à sa blessure euh, du genou qui, qui n'a fait qu'empirer. Mais euh, bah, la Direct directe énergie est en grande difficulté. Euh, Bonifacio, malheureusement a du mal sur les sprints, après on voit qu'ils essaient, hein, mais, mais le problème, euh, Greg, également, euh, au-delà de, de l'instant présent, c'est que le, le recrutement annoncé, qui, qui sur le papier n'est pas mauvais, hein, hein, on parle notamment d'Alexandre Geniez et de, et de Pierre Latour, euh, ces coureurs euh, ne sont pas actuellement des, des coureurs qu'on a qui, qui Comment dire, on marquait le Tour de France. Alors, Alexandre Geniez n'est pas là cette année. Et Pierre Latour, euh, c'est très dur. Pierre Latour qui, qui finit dans le groupe éto euh,
1: aujourd'hui. donc. Euh, est-ce est oui. qu
0: est qu'il y a un déséquilibre qui est en train de se, se créer
1: bah, À voir. Après, est-ce qu'ils arriveront à relancer euh, Pierre Latour euh, qui est en difficulté depuis maintenant euh, un, un an et demi. Il a été blessé l'année dernière. Ça a été dur pour lui. Et on voit que malheureusement, enfin, il a du mal à revenir à, à son meilleur niveau. Et c'est bah, c'était un coureur bon, qui, qui était bon, bon rouleur. Euh, pour une fois, qu'il y a un Français qui, qui roule correctement, qui passe bien la montagne. Et donc voilà, on avait euh, il y a 2-3 enfin, ans, c'est quand même un, un coureur que je pense qu'on suivait. On avait des à, pas mal d'espoir pour lui, mais voilà, il va faire partie. Je pense qu'on fera le bilan euh, des, des petites déceptions. C'est vrai que pour Direct Energy, euh, Enfin, on verra le bilan à, après, mais la fin du tour, enfin, le tour va être long. Hein. Parce que les étapes très difficiles qui arrivent, euh, c'est compliqué pour eux. Et, oui, il n'y a, euh, a
0: que Lyon, finalement, où ils peuvent peut-être exister, parce qu'après, ce n'est que des étapes de montagne.
2: Lyon et les champs, quoi, avec Bonifazio aussi. Bonifazio, il avait fait un, un tour compliqué, plus ou moins compliqué l'an dernier, mais il avait fait un magnifique sprint sur les champs. Euh, c'est leur meilleure chance, c'est leur seule chance de, 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 de victoire, en fait.
0: Mmh. À moins que Romain-Sicars... Euh...
2: Ah, mais Romain, c'est Ce quand même un coureur, quand il est euh, dans les favoris, il s'accroche plutôt pas mal, mais quand il est en échappé, systématiquement, il fait partie des premiers lâchés. C'est mm -hmm. assez incroyable.
0: Euh, c'est Il doit être noté à moins de 55 en résistance. Ouais. Bon. Euh, il y a également une chose à noter, bon, on enfonce un peu toute la directe énergie aujourd'hui, mais. Euh, c'est qu'ils n'ont rien joué sur les classements annexes euh, donc les classements annexes euh, ben Peter Sagan reprend euh, quelques, quatre petits points à Sam Bennett aujourd'hui mais ce qui est peut-être peu plus... bon, juste, ouais. ouais, juste
1: un mot sur ça puisqu'on les a vus euh, rouler fort est-ce que c'était euh, bon pour ça réussi pour Sagan voilà moi, on a vu Sagan euh, limite mais après tout bon ils avaient rien à perdre euh, à, à tenter euh, ce coup-là ah oui, donc...
2: Et un petit mot sur Sagan, quand même, il, il semble aller mieux quand même. Bon, hier, malgré son, 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 euh, sa manœuvre dangereuse, il était, il était très rapide sur le sprint. Là, bon, il était en difficulté, c'est plus le grand Sagan, mais il s'est quand même accroché, il a gagné le sprint du peloton. Euh, il s'est monté en puissance quand même.
0: Ouais, j'ai l'impression qu'il s'affute petit à petit sur ce Tour de France. Et attention sur les étapes, là on arrive sur, sur une, un enchaînement d'étapes très difficile. Attention aux sprinters. Il y a déjà eu pas mal d'abandon sur ce Tour de France. Je crois qu'on est à 16 coureurs en moins. Ça veut dire deux équipes complètes. Euh, on ne sait pas ce qui va se passer euh, lundi avec les tests euh, Covid. Mais également, attention, euh, c'est des étapes qui, qui se courent à un certain rythme. Il euh, ne faudrait pas qu'il y, qu y ait un Saint-Bennett, par exemple, qui termine hors des délais. Et ça peut arriver avec les, les grosses étapes euh, qui, qui arrivent. Euh, autre chose sur les classements annexes, euh, Théo, c'est Marc Hirschi qui revient à, à à 5 points de Benoît Cosnefroy, il est deuxième à égalité avec Nance Peters, avec 31 points. Ça peut être, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, le, le meilleur grimpeur, en tout cas le, le vainqueur du classement de la montagne sur ce Tour de France 2020, s'il continue comme ça. Oui,
2: s'il continue comme ça, ou s'il part en, en échappée demain, parce qu'il y a quand même pas mal de points à aller chercher, il peut, il peut prendre, enfin, commencer à, le, le, maillot, le maillot de meilleur grimpeur. On, on se bat pour le porter au début, et ça se fait vraiment généralement en troisième semaine. Mais je pense qu'il peut commencer sa moisson et sa campagne dès demain. Très clairement, s'il a la, la pâte
0: Alors justement, demain, parlons-en, c'est l'étape du Massif Central. Euh, l'étape reine du Massif Central, une étape très très dure. Euh, ça monte, ça descend toute la journée. Il euh, y, a, y a des ascensions non répertoriées euh, très vite dans l'étape, hein, puisque au bout de 8 km, il euh, y aura une première ascension. Au bout de 25 km, euh, le col de Seysat, euh, première difficulté répertoriée de la journée avec 10 km à plus de 6% et euh, ben ouais, ça monte et ça descend et surtout l'arrivée est très dure puisqu'on va passer par le col de Néron 3,8 km seulement mais à 9,1% de moyenne euh, c'est un très gros pourcentage et puis le Pumari euh, 5,4 km 8,1% avec les deux derniers voire même les trois derniers kilomètres à 12% euh, messieurs aujourd'hui c'était pour les échapper demain, euh, demain on va voir les favoris s'expliquer Théo, Greg, Théo.
2: Euh, oui, euh, très clairement. Enfin, je ne vois vraiment pas. Enfin, je... C'est une des étapes les plus simples en fait pour, euh, pour, euh, pour une équipe qui fait le classement général parce qu'il n'y euh, a pas la question de savoir est-ce que je me découvre, est-ce que je ne me découvre pas. On sait très bien que ça va se passer dans les trois derniers kilomètres que ça va être à, à fond jusqu'à la ligne. Donc euh, ça, je, je pense vraiment que ça va être pour, euh, pour euh, un coureur qui joue le classement général et je vois même mal euh, quelqu'un d'autre que Roglic, Bernal ou Pogacar euh, s'imposer
0: Greg, es d'accord avec Théo tu, tu vois les favoris se jouer l'étape ou tu penses quand même qu'il peut y avoir une échappée qui, qui, qui sorte de loin qui arrive à résister du moins euh, au moins même de, de ses membres jusqu'au retour des, des, des favoris, sachant qu'il y a 191 km quand même
1: ah, je suis pas sûr que, que l'échappée arrive au bout aujourd'hui, il y en a qui vont tenter parce que, comme l'a dit, il y a il y a pas mal de points pour le grimpeur, donc beaucoup vont être intéressés. Mais quand on voit le, le profil de l'étape, ça monte, ça descend, ça bagarre dès le début, je pense, pour partir. Il y a des gros pourcentages, même les, même les, enfin, les 3 catégories sur l'étape, on va arriver à du 7%. Euh, alors ça, c'est certes sur une distance assez courte, mais ça va quand même peser lourd dans les jambes. Et un, un peloton organisé qui veut la victoire, euh, je pense que ça va... Enfin, voilà. Euh, Malheureusement, pour les échapper, ils vont avoir beaucoup de mal à tenir. Si la machine jumbo se met en route, euh, ça va être très compliqué pour eux.
0: C'est une étape également. Alors on en parlera peut-être plus demain parce que là, l'heure le, tourne. Je me rends compte que sur ce Tour de France, aujourd'hui, les, les commentateurs disaient euh, bah, que c'était l'étape la, la plus longue du Tour, mais la plus courte des longues... Des plus longues étapes sur les Tours de France puisque seulement 218 km mais cette année les étapes de montagne sont plus longues que les que les années précédentes par exemple 191 km on l'a pas tous les jours et je me disais qu'avec le, le covid justement les coureurs alors peut-être les directeurs sportifs mais pas les coureurs les coureurs n'ont peut-être pas eu l'occasion de reconnaître cette étape et euh, je pensais pas forcément à la Jumbo-Visma pour accélérer, mais plus une équipe, par exemple, comme ag 2 r puisqu'on sait que Romain Bardet est le, est le local de l'étape. En 2017, euh, ils, avaient, ils avaient accéléré dans… Euh, alors je ne me rappelle plus comment ça, ça s'appelait cette étape, mais ils avaient failli piéger Christophe. L'étape de Brioude Ouais. Non, pas l'étape de Brioude, ça c'était euh, l'an dernier. Non, non, une étape où, où Christophe... gagne, je crois. Voilà. Euh, oui, les magagne. Et, et, ouais. et Froome euh, crève au pied de, de, de l'Ascension… Et... Et euh, Bébardet n'attaque pas, euh, ils font rouler Christo, euh, Cyril Gauthier, euh, peut-être trop longtemps. Bon, enfin bref, on va pas refaire l'histoire. Mais, euh, mais attention, il peut y avoir des équipes comme ça qui, qui peuvent mettre un, une grosse accélération s'il y a des passages euh, très étroits ou quoi. Euh, ça peut casser, des coureurs peuvent essayer de, de combler l'écart, il peut y avoir des chutes, tout ça. C'est une étape piégeuse. Et euh, Théo, tu voulais réagir euh, Non, 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 pas spécialement. Je suis ouais. d'accord avec ce que tu as dit. Alors, messieurs, on va passer au pronostic. Euh, oh ben on, va, on va dire le vainqueur d'étape. Hein. Je ne vais pas vous faire jouer le, le maillot jaune. Euh, tiens, si, euh, non, seulement le vainqueur d'étape. Théo. Et
2: ben bah, je vais faire un, un combo magique. Euh, non, bah, déjà, je, bah, je pense que c'est Roglic qui va gagner. Mais pour la beauté de ce tour, euh, j'espère que euh, Bardet, euh, Bardet va l'emporter. Moi, qui suis un grand fan de Romain Bardet, et qu'avec un peu de chance, ils réussissent même à récupérer le maillot de meilleur grimpeur. On sait qu'il y a des secondes bonus aussi. C'est tellement serré que ça peut, que ça peut le faire. Euh, Donc, maille, le cœur dit Bardet. Maille, ouais, maille le ma, ouais, le cœur dit Bardet. Et
1: euh, Greg Alors ah, je vais dire euh, Taïdel Pogacar.
0: Hmm. Et bien moi je vais suivre Théo. Je, je vais prendre son inspiration pour dire Étonne. Romain Bardet. Étonne. Ah ben bah, écoute, il euh, y a des gros pourcentages. On sait que Romain Bardet les affectionne on arrive chez lui donc il doit, il doit vraiment connaître les routes par cœur il y a, il y a cette, cette, euh, ce maillot jaune au loin veux, ça va être très très compliqué de, podium, beach, profil, voilà. on sait que, que Charles a peur bon, ça la France n'a pas peur mais Charles a peur on verra bien euh, ça va être également un test pour Guillaume Martin hein, qui, qui s'est retrouvé à terre il y a deux jours euh, aujourd'hui je ne pense pas qu'il soit tombé euh, mais il a été au minimum gêné par, par par une chute on va voir et puis euh, aujourd'hui on a vu euh, alors euh, Bourman qui euh, qui perd encore du temps euh, on a vu Telepyréné qui était cuit Sergio Guita qui a complètement explosé également Martinez aussi Martinez aussi Totalement mais bon Martinez euh, ça faisait, euh, depuis minuit moment. Moment. Ouais. ouais mais par contre je pense que euh, alors ce soir ils sont 17 à moins de 4 minutes entre Roglic et Valverde et je pense que je pense qu'ils seront beaucoup moins ce, ce soir je pense que là, la fatigue va encore qu on, qu on continue à jouer on approche de la fin de la deuxième semaine il y a eu beaucoup de dénivelé sur ce Tour de France il n'y a pas eu tant d'étapes tranquilles hein. cette semaine, il n'y a eu que l'étape d'hier, celle de Poitiers qui a été assez calme, puisque même celle de l'île de Ré a quand même été très fatigante nerveusement aujourd'hui ça a quand même roulé toute l'étape donc euh donc attention, alors je vois Issa, Barak qui dit des risques de hors délai, Bennett par exemple, alors Bennett on va voir, hein, peut-être qu'il s'est relevé également aujourd'hui pour préserver de ses forces. Euh, par contre, c'est ces étapes qui sont les plus dangereuses au niveau des délais parce que euh, les coureurs de tout temps l'ont expliqué, dans une étape de, de haute montagne ou de montagne, il ben, y a des, des cols longs. Donc on sait qu'il y a des coureurs qui ne vont pas s'accrocher, ils vont, ils vont former vite un groupe pour ensuite. Euh, euh, rallier les délais le plus facilement possible, faire la descente, rouler dans la vallée. Sauf que là, ça monte de et ça descend, et il faut s'accrocher parce qu'il n'y a pas forcément un groupe qui va se former euh, directement. On se rappelle de la de la bagarre de Yoann Ofredo l'an dernier vers saint etienne pour euh, pour finir dans les délais. Et je pense qu'aujourd'hui et je pense que demain, pardon, ça sera la même chose. Et eh tout simplement, réponse demain. Euh, on vous, dit, euh, on vous donne rendez-vous à 19h45. Euh, on espère un français maillot jaune, ça serait beau, euh, surtout pour Romain Bardet qui, euh, qui, après deux podiums sur le Tour de France, euh, mériterait de porter au moins temporairement ce, ce beau maillot jaune, contrairement au regretter Raymond Poulidor chez qui on était euh, aujourd'hui. On vous donne rendez-vous donc demain à 19h45. Bonne soirée à tout le monde et bonne journée de, de vendredi. Au revoir. Bonsoir.
1: Salut.